Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. VM headlines tisdag och vi är inne i sista vändan av åttondelsfinalen efter att ha följt upp en del av gårdagen och jag var ju på Brasiliens storseger mot Sydkorea och, och det var fint att se spelaren direkt på slutsignal veva ut i hyllning till Pelé eller vad säger du? Ja men det var det ju, det, det fanns ju många inslag, många bilder att ta med sig från matchen både rent spelmässigt och i olika Andra sekvenser bland annat det här med, med Pelébanderollen. Ja och det, det förstod man ju även på, på liksom intervjuer att de var liksom tänkte på. Det var ju Neymar som talade om att han, han tänkte verkligen på Pelé och, och man såg mycket på läktarna också att de hade banderoller och... och Ja, jag, jag gillar ju det när man har sån respekt och värdnad för, för de som gått före. För I en del länder glömmer man ju bort dem, inte minst kanske i Sverige. Och då är det ju häftigt att man har Pelé. Nu har han gjort något otroligt med vunnit 3 VM-guld och så. Men tänk att han aldrig fick chansen att lämna Brasilien exempelvis för diktaturen och regeringen innan det. Insåg att det skulle bli katastrof i Brasilien och de vägrade låta dem flytta utomlands. Så han fick bara spela i Santos förutom lite tid i New Cosmos. Ja, det var ju mycket Brasilien under gårdagen, det måste man ju ändå säga. Det var bara danser, det var mål och det var det ena med det andra och baila vinni och allt. Eller hur? Det är mycket rubriker ja. efter det här. Ja, det är ju det. Vi, har ju, vi tog ju upp det ganska tidigt, tror jag, det här med att de hade övat in tio dans, måldanser. Uh, och tyckte det var lite lustigt. Men det är ju inte alla som tycker att det är så lustigt med deras måldanser. Uh, framförallt och den som uppmärksammas efter, mest efter matchen för att ha kritiserat uh, målfirandet från Brasilien. Det var ju uh, Roy Keane. Look. I've never seen so much time since like watching Strictly. <laughs> I just can't believe what I'm watching. I really can't. Brazil, fantastic. So Korea, my goodness, I'm, I can't believe what I'm watching. 
but South Korea, I've got. Is this Mickey taking now? No, I, yeah, I don't like this. I, I know, no. I know, and he's made the point about culture and his do it. But I think that's really disrespecting the opposition. Well, because it's four 0 because they're doing it's it every four, time. It's four, and they're doing it every time. I don't mind the, the first kind of jig, whatever they're doing. It's the one after that, and then the manager getting involved with it. Uh, no, I, I, I'm, I'm not happy with it. I'm, I, I don't think it's good at all. Ja, han var ju, han tillhör den gamla generationen, eller den lite hårdföra generationen, där man ju inte ser så snällt på sånt här. Själv kan jag inte hetsa upp mig över att, att någon dansar. Eller är, är, är det det största problemet fotbollen har att någon dansar kanske för mycket? Det är en sak om de hade sprungit fram och dansat framför Sydkoreas bänk eller hånat ja. någon. Jag upplevde liksom inte att det fanns något hån på det sättet. Nej, det, det gör ju inte jag heller eh, egentligen. Det här, det här är ju samtidigt är man ju bekant med den eh, engelska eller brittiska fotbollskulturen där man alltså all, all form av eh, överdrivna yttringar på det sättet tas ju, tar man ju illa vid sig av. Därav att det är fler än Roy Keane, jag hörde Jason Candy också på Talksport prata om det. Vad, vad var han inne på? Ja, men det är ungefär samma tema. Han, han tyckte framförallt att det här när de gjorde någon slags, eh, vad var det, en duvdans eh, efter Richarlissons 3-0-mål så sprang de fram till Tite som också dansade med hans förbundskaptenen där. Och det tyckte han var det, bland det värsta han någonsin har upplevt under ett VM. Vilket också... Ah, Han får bara upp sig på saker. Ja, det, det är, samtidigt läser jag då i, i brasilianska tidningar. För de har fångat upp den här kritiken från Roy Keane. Han har de koll på det här. Och där har man då intervjuat han man då intervjua spelare om det hela. Och Rafinha sa... Att det är deras problem, vi kommer fortsätta dansa ungefär. Och Tite sa ju på presskonferensen också det här att det är illvilligt att tolka det som respektlöst och så vidare. Så att det är klart de ska få, få fortsätta dansa. Men jag kan förstå att det skulle vara liksom undligt om låt säga, Manchester United sprang ner till ett hörn på Anfield och svängde loss hela laget. Det är vissa grejer som liksom inte funkar i vissa kulturer. Så är det ju att eh, det är ju någonting man kanske förknippar med med Brasiliens landslag eller att det finns liksom en lekfullhet och, och det här, eh, ah, jag, jag håller med om att det kunde bli krystat i vissa lägen om någon gjorde det men jag, jag kan inte tycka att det är liksom fotbollens största problem att ett överdrivet dansande målfirande, det är ju om man liksom tar det lite med, det är ju någon slags del av en underhållning jag kan inte tycka att det var så farligt. Men, det är ju knappast nytt, De har ju, det är ju något man alltid har sysslat med, inte minst inom brasiliansk fotboll så att Ja. Ja. En som det var, blev kostsam för var Paolo Bento, Sydkorea. Han lämnade Sydkorea efter den här förlusten. En tung smäll för dem. Men Brasilien ångar vidare mot den här sjätte titeln klarade. Och helt enkelt. De möter ju Kroatien och det var ju inget imponerande Kroatien vi såg tidigare på dagen. Nej, det var det ju inte riktigt. Jag tror många kände ju säkert för Japan lite som gjorde en, en, en bra insats. Men som de påpekar i kroatiska tidningar också idag när jag ser just det här med att Kroatien är bra när det, när det gäller från straffpunkten och när det gäller målvakter. på Så att straffsparksläggningar är ju lite deras grej. 
Så att, äh, ja, de det... vann ju två stycken straffsaksläggningar VM 2018 slog ut både Danmark och Ryssland och även om det inte var exakt samma spel alltså exempelvis målvaktsrätten Livakovic satt ju på bänken i, i Ryssland men äh, klev in här nu men det var ju flera av dem som har varit med och det, det kanske ger en styrka att, äh, att på det sättet ha, äh, ha den känslan av att ja, men vi vann ett par omgångar senast Ja, men absolut. Det måste ju vara, en, vara någonting att, att fyllas liksom av självförtroende i ändå under en låt säga, jämn match som nu också att man har det här och luta sig tillbaks mot. Så att, ja, nej, men, ja, men, det, det är ju ändå, ser man på stora hela, även om det inte är eh, brasiliansk samba över Kroatien så är det ju imponerande VM-turneringar de har gjort som man ser över tid också. Även om de inte alltid spelmässigt imponerar så Nej. lyckas de ju gräva fram de här resultaten. Och jag menar, ser man egentligen sen de kom in i, i fotbollen som en egen nation i mitten på 90-talet och tog ju brons i Frankrike, VM och så. Så är de ju, de är ju alltid med, de är ju ofta långt och äh, det är väldigt imponerande, det, det måste man säga. Men det är klart att inför... Eh, fredagens kvartsfinal kommer de vara mer slitna än vad Brasilien kommer att vara. Det kan man ju konstatera. Så är det. Det är ju en annan åttondel och det är ju Marokko, Spanien. Och om vi börjar i, i Spanien ändan bara för att ta det här med straffar så var det intressant att Luis Enrique satt på presskonferens igår och berättade att för ett år sedan när vi samlade spelarna i olika liksom, samlingar då så sa han att ni måste göra liksom jobbet hemma. Ni måste slå minst tusen straffar innan ni är med klubben. Ni kan inte bara träna när ni är med landslaget. Och han menade att jag tror inte det är ett lotteri om man tränar ofta. Liksom. För då, då tar, man kan inte träna trycket och det är anspänningen. Men man kan liksom hantera det. Och det här handlar inte om, om tur utan det handlar liksom om målvakten. Kolla på målvakten. Och ja, så, så att ändå fascinerande att de är förberedda på det sättet. Och jag tycker det är lite coolt att han pratar om att just att man det är inget man kan träna om eh, sista veckorna utan det är något man måste hålla på under lång tid. Mm, nej, jag, jag tycker jag, han, han är ju ofta intressant att lyssna på eh, även om man kan vara lite bäsk emellanåt Louise Enrique men eh, han säger ju väldigt tydligt eh, saker och eh, han har ju många bra eh, tankar. Det, det, det kommer man ju inte ifrån och eh, det här är ju en sån grej som, som eh, man förstår ju hur han, hur han resonerar. Annars är det ingen tvekan om vilka som har stödet i Qatar. Det är ju Marokko. Faktiskt det sista laget av alla de här då man gick ut med, eller man pumpade på med det här att Qatar var med sätter rekord flera världsdelar än någonsin tidigare i och med att Australien är egen världsdel. Men nu har de åkt Australien, USA, två från Asien, Sydkorea, Japan. Nu är det bara ett afrikanskt lag kvar och ja, Senegal åkte också. Och nu är det Marokko då kvar och de skulle ju kunna bli det fjärde lag från Afrika som går till kvartsfinal. Det är ju Senegal, Kamerun och Ghana som varit i kvartsfinal. Och de kommer ha ett våldsamt tryck. Sen vet jag inte hur många supportrar som kommer in där och klagats lite på att man inte får så mycket biljetter och att de var dyra på svarta börsen. Men tryck kommer det vara och stöd för Marokko. Jag skulle tro att kungafamiljen här i Katar de har varit på Marokkos match. Jag skulle kunna tro att de kommer också. 
Ja, men det, det, det kommer ju bli ett, ett oerhört tryck kring dem. Och jag menar just som sista afrikanska nationen, sista arabiska nationen och det är ja, den sista bortanför de här stora kontinentförbunden. Det, det, det finns ju mycket som är många förhoppningar som knyts till Marokko. 25 000 supportrar har jag läst var det senaste det står om som skulle komma redan ta väl 45 000 och Marka har en rubrik i dem där det står som att spela i Rabat alltså den marokkanska staden så räknar man med att det kommer att bli där man kan ju också notera, se både i spanska tidningar men även i Belgien då att polisen mobiliserar på sin håll, Katalonien, Sevilla, Bryssel, mycket, där det finns mycket marokkaner. Jag tror det är nästan en miljon marokkaner som bor i Spanien. Ja, de, jag såg också några sådana rapporter om att Madrid-supportrar hade lagt ut något i sociala medier om att de ska minsann ta tillbaka gatorna från Marokkaner om de tänkte fira där så att vi får hoppas att det inte blir allt för eh, oroligt. Det är ju som sagt, är det ju två, det är ju, de är ju på sitt sätt då grannationer Marokko och Spanien så det finns ju en, det finns ju mycket som binder dem samman men i det ingår ju också att, att det finns en del antagonism. Ja, och de möttes ju i Ryssland för två år sedan. Det blev två och två efter en sänkriterien från spanskt håll. Och sen finns det ju kopplingen till exempel PSG-stjärnan Hakimi Ashra. Hakimi är ju född i Madrid och kunde ha spelat för Spanien. Men han tackade nej. Han kände att han var... Han ville vara mer marokkan så att säga och att han kände att det var det han ville spela för. Han spelade ju för Real Madrid och spelade var till Borussia Dortmund och Milan eller Inter förlåt. Och nu i Paris Saint-Germain och så att de är ju ja, de har gjort ett otroligt starkt VM det måste man säga. Så att det är en fantastisk match att se fram emot. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En annan som alltid är i fokus, eh, vare sig han presterar eller ej, är ju Cristiano Ronaldo. Eh, ska han... Eh, Kliva dit mot Schweiz. Ska han ens spela? Du tog upp igår att 70% av Abolas läsare vill ha bort honom. Ja, en fascinerande siffra fortfarande när jag tänker på det. Även om som sagt inte var någon vetenskaplig undersökning. Men dessutom kom det ju igår det här att Fernando Santos var ju tydlig på presskonferensen om att han inte gillade Cristiano Ronaldos uppträdande när han blev utbytt var det väl. I förra matchen. Och, ja det var det. Och äh, äh, Abola har i dag på första sidan då att äh, Cristiano Ronaldo äh, startar. Men att han kanske förlorar kapitensbinden. Wow. Ja. Äh, äh, jag har inte hunnit läsa mer om det men jag såg att, att de hade det på, på första sidan idag. Han är på alla de portugisiska t- sporttidningarnas ett år idag. Rekord har att det är tio man plus Cristiano vilket ju man kan tolka på olika sätt. Men oavsett så är han ju onekligen hur figur och skulle Portugal åka ut så alltså det känns som att hur bra han än skulle vara i matchen så kommer det på något vis att vara hans fel. Han befinner sig just nu i en ganska dramatisk nedtur när det gäller popularitet på, på många håll. Han blev väl inte hjälpt av intervjun med Pierce Morgan och sen ja, hela uppträdandet är ju inte alltid top notch. Det finns de som gillar honom. Vi får se. Tror du han hamnar i Saudiarabien eller vad är det senaste där? Det senaste där är väl fortfarande Marka står ju på sig om sina uppgifter om att han kommer att skriva på för Al Nasser och där finns ju någon form av överenskommelse om det verkar ingen säga någonting emot. Däremot så har ju bland annat Fotmerkat i Frankrike hävdat att han fortfarande håller dörren öppen om det dyker upp något europeiskt alternativ där Champions League-spel finns med i bilden. Det är det han helst vill. Även eh, L'Equipe skriver idag att eh, något slutgiltigt beslut har han ju inte förrän efter VM. Så att, eh, det verkar ju onekligen som att det finns någon form av överenskommelse med det här eh, saudiska laget men att det ännu inte är liksom svart på vitt. Jag har fastnat också för här nere så var det internationella volontärdagen under gårdagen vilket FIFA uppmärksammade på sitt, sitt eget Twitterkonto och ja, man trycker på det här att, att de volontärerna naturligtvis är oerhört viktiga för VM vilket ju givetvis är så men för mig var det Ah, nej, nästan ett hån. Jag inser att de kan inte se det så, volontärerna som fick träffa David Beckham. Men för mig blev det liksom konstigt med David Beckham på en bild tillsammans med liksom fyra av de internationella volontärerna. När man vet att ah, han har fått bra betalt. Om det är en och en halv miljard som han har fått av Qatar eller vad det är, eh, det återstår ju att 
ja, det lär man ju aldrig få reda på men liksom de lät ju ett gäng <coughs> VM-ambassadör och Beckham Desaia, jag tror det hälsade på eh, ja, det var länge sedan 20 november som de hälsade på ett gäng av volontärerna och det är klart att det skänker lite stjärnglans men för mig blev det liksom en konstig signal att, mm. att han blev liksom symbolen för volontärerna, det är ju som när i, på presskonferensen inför VM-finalen i Ryssland 2018 när eh, Gianni Infantino satt sig på, vid podiet i en, eh, i en eh, volontärjacka. Eh, jag menar han med sina 30 miljoner om året. Han är ju inte en volontär. Ja, ah, jag vet inte. Jag, eh, eh, det är ändå fascinerande. Jag eh, fångar upp några kortisar bara. Att FIFA, de går efter Serbien för det, vad de skrek, det är ju vi, blev påpekade och som vi rättade upp eller hade med i nästa podd så att säga. Men nu får FIFA ta upp det kring att man skrek rasistiska och fascistiska slogans mot eh, eh, ja, supporter eller mot albaner helt enkelt. Och, ja, så att det, det, där FIFA går efter dem helt enkelt vilket väl är bra. Och sen lyfter man i Doha News det här med att det är en fantastisk succé, Katars VM-arrangemang, föga förvånande. Men de påpekar det här att det är väldigt mycket, också mycket folk från Oman som kommer hit. Och det verkar vara som att många i regionen passar på att åka och besöka det här. Och de har även Peninsula lyfter det här med... med volontärer och intervjuar en volontär som tycker det är fantastiskt en 30-åring som vanligtvis jobbar på Qatar Energy och han vill hjälpa landet helt enkelt så att det, det är mycket positivt som vanligt och man kan också ta upp det här att Sheikha Al-Mayasa som är syster till Emiren hon inviger en speciell Maradona fanfest som är en speciell terminal på flygplatsen, det är ändå fascinerande där de på något sätt bakar in Qatar Airways och Financial Technology bolag Give and Get de sponsrar någon slags Maradona där det med ny teknik ska hylla och lyfta fram, ja alla vill rida på Maradona så att det är lite det och Sen har jag sett det, det, det small utanför arenan. Jag missade det, men det, det, det gick helt till. Det var inga roliga scener, eller hur? Nej, alltså det är La Opinion som har kommit med de här bilderna. La Opinion, det är en USA-baserad spanskspråkig eh, tidning. Eh, de har alltså filmat när Kameruns förbundsbas Samuel Leto efter matchen och utanför, strax utanför arenan Plötsligt jagade i fatt en kille som håller på att filma honom och väldigt brutalt faktiskt sparkar honom mot huvudet. Av allt att döma, då jag börjat säga att det har börjat sprida sig nu även i spanska medier. Titta samt som vi pratar här för att det dyker upp lite, börjar dyka upp nu som sagt. Och den här killen. Som han då sparkar till. Orsaken verkar vara om man ser på kamerunska sidor och algeriska sidor. Att det var en, en algerisk youtuber som ska ha frågat ett år då om domaren Shazama. Det var han som dömde Kamerun algeriet i kvalet. Väldigt omdiskuterad match. Och 
Jag tror ju länge när man har följt kamerunska medier blivit trakasserad av Algerier för det här med dom att han skulle vara köpt eller någonting. Så enligt de här uppgifterna då, men det är ju inget som är bekräftat, så skulle det ha varit orsaken till att han tände till. Men det, det är ju väldigt anmärkningsvärt när man har sett de rörliga bilderna att, att han gick till så våldsamma attack som han gjorde. Han sparkade ju den här mannen mot huvudet då. Ja, ah, det är, inga, det är inga, inga roliga scener. Det, det är det verkligen inte. Ah, det, det är ju synd att folk inte kunde hålla dem isär. För det, man ser på bilderna hur någon plockar bort honom och sen ah, de ryker ihop. Så det ah, är verkligen trist. Och han är ju liksom han är ju ambassadör också för eh, VM. Just det. det är ju det mm. som också är lite fascinerande eh, att han liksom. Det gör ju att det blir mer komplicerat för VM. Organisationen så att säga eh, mm. hur, de, hur de hanterar det liksom. Ja det, det lär nog komma en och annan Fråga om detta Under dagen här Gissar jag Kan ni notera några andra rubriker I, i engelsk press The Sun som skriver om Raheem Sterling Som det är fortfarande oklart När han återvänder till engelska landslaget I Qatar Enligt då tidningens källor då så har han sagt till att han först vill känna att familjen är 100% säker. Det var ju ett inbrott i familjens hus som anledningen till att Raheem Sterling återvände och till England och lämnade landslaget där. Så får vi se när han kommer tillbaka. The Times uppmärksammar att den iranska regimen har straffat fotbollslegendaren i alla fall. I Iran onekligen Ali Day för hans stöd till protesterna i landet. Enligt The Times Mellanöstern-korrespondent har man alltså stängt ner Ali Days juvelbutik och restaurang. Ja, och det var ju så att han var inbjuden till Qatar. Men skrev, han är ju liksom även stor utanför och var inbjuden som en av hedersgästerna till Qatar som man ville bjuda hit men han tackade nej just han kände att han behövde stanna vid sitt folk och han var ju tydlig där i sitt avståndstagande kring regimen så att de går hårt åt mot alla det är verkligen förjävligt det som pågår i Iran man blir beklämd och ledsen kring det hela så att och alla som går emot dem straffas på olika sätt och även då Ali Day som väl är, var väl den som länge hade spelat flest landskamper, var han inte det? Jo, något var nog så, ja. Jag tror att han var en legendar på, på det sättet och som spelade gjort en 149 landskamper, 109 mål, precis. Och ja, väldigt, väldigt tråkigt att det blev så. Det blev ju slutresultat även igår och för en gång skull hade jag gudarna med mig. Så 10-5, jag hade 1-1, du hade 2-2 mot Japan kvar sen. Alla som lyssnar vet att du ville ha 1-1 men det lyckades jag ta. Sen Brasilien, Sydkorea hade jag 2-0, du 3-1. Det blev 4-1 och borde ju blivit mycket, mycket mer. Så, ja, där kan man inte säga att jag var nära även om jag hade 3-1 Nej, det var otroligt att det var långt bort Otroligt att det inte blev mer mål Och sen mm. har vi ju matcher idag, den tidiga matchen Bägge matcherna går på TV4 Seymour i Marokko Spanien och den sena matchen är Portugal-Schweiz och eftersom jag började igår så får du börja med Marokko-Spanien 
Ja, Luis Enrique som vi nämnde innan har ju lovat att man fortsätter sin offensiva militärerna när det påpekades att de i tio minuter mot Japan inte hade dominerat och tycker att pressen är allt för negativt och negativ och ältar det här då, offensiv gäller. Men jag tror Marokko kan sätta upp en del motstånd. Kanske lite som en förhoppning, men jag går på 1-1. Ja, det hade jag skrivit. Jag tror mm. också att Marokko då går på 2-2. Det var ju tråkigt. Och sen är det Portugal-Schweiz. Där går jag på 2-1. Jag tror ändå att Portugal löser det till slut. Ja, det var ju vad jag hade också, förstås. Mm. Uh, Okej, okay, ja. ja um, de har uppmärksammat i Schweiz. Uh, Schweiziska tidningen Blick uh, som har uppmaningen pensionera Cristiano Ronaldo nu. Uh, uppmaningen där. Men man är medveten om att han har ett väldigt bra facit mot Schweiz. Tre matcher, fem mål. Inga förluster med Portugal. Så, uh, men Schweiz får tillbaka sina sjuka spelare Jan Sommer bland annat. Sånt här. Så att, det där har ju visat sig vara ett bra lag och borde ha en rätt hyfsad chans ändå. Där var att jag då hade det resultatet också. Men då går vi på en knappare seger 1-0 till Portugal. Ja, då vet vi eh, i morgon. Återkommer vi eh, med att sammanfatta åttondelarna och sen är det ju... Eh, så tar vi faktiskt en, en paus på torsdag och är tillbaka fredag, lördag, söndag. Så att när det är lite speluppehåll så smyger vi också in ett uppehåll så att säga. Men imorgon, onsdag, är vi naturligtvis tillbaka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.